0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。以下是主要的角色介绍。已经知道故事的朋友们呢，可以直接到两分钟左右的地方收听哦。大家好。我是那不利色的大公主渊玉，原本有一个可以带我通往金色瀑布另一端的宝盒，现在准备要到迷雾森林里面找结界，因为结界后面住着我们未来的驸马爷精灵王子丹影乌拉德。啊，他是乌拉德，以前当过我的护卫，后来加入了樱花骑士团，因为种种原因又再次成为我的护卫了。因为我答应过您，想当小雨小姐时。我会再陪在您身边的，只是没想到卢娜大人不在啊。对啊，我本来是要带星星来找爸爸，结果结果爸爸就被留在克夫特了。他们两位是卢娜的孩子，伟伟和星星。从我很小的时候，卢娜就是我的护卫，陪我去玄剑国，一起面对了重重难关。但到后来却被父王派去管花园。好，那还有一位具绝说具己可爱的蘑菇妖怪，草<笑>草不要不高兴，你是最可爱的蘑菇精喽。大家应该没有听到他讲话吧？因为蘑菇精的语言就只有魔法师和胡林长老才听得懂，所以当草草来到人类世界送信给我之后，就只能拼命的比手画脚。接下来我就要再次面对凡人的玄剑国王子瑞刚了。真不想看到他、啊，小雨小姐，不要说那么多了，我们也该出发了。好的，那接下来就请奔奔来前情提要，想去精灵世界的人类公主，继续连载中。谢谢大家来自我介绍。那上一集说到，渊羽在新月之夜逃出了王城，逃离科福特，逃避康崔的追捕。终于能够安安稳稳地待在泥斗室外的绿荫旁休息。他在白色月光里想念金色瀑布那里的蓝色月亮，而与他谈天的乌拉德却发现克夫特那里隐隐约约有阵骚动。接下来他们还会有什么样的冒险旅程呢？今天的故事就开始喽。月亮渐渐升到天空的顶端，渊羽裹紧了两件斗篷，又翻找出了星星外套，才觉得身体暖和多了。深蓝色的外套布面像是镶着天上的星星，让渊羽全身照着一圈银蓝色的光芒。乌拉德不禁看呆了：“这是那位魔法师的作品吗？”渊羽摇摇头，却笑得灿烂：“不是，丹影不只是精灵王子。”还是服装设计师，这是他后来送我的。乌拉德扬起嘴角，没有回答。原宇又继续说：“魔法师和奇幻仙子的品味也很好，以前还会帮我换漂亮的礼服。可是我不能够带奶奶去找魔法师，也没办法带奇幻仙子到索沃城，就只能一直接受他们的帮忙。听起来。”那位魔法师的法力非常强大。乌拉德迟疑了一会儿，才又说：“鲁纳大人跟我说过，今年春天你们也是因为他才可以回到圣特雷的吧？我一直很想知道，为什么要拿宝盒才能到迷雾森林呢？既然宝盒已经生效了，直接过去不是省事多了吗？因为有魔法的代价。我记得上一次到迷雾森林里面……”您也没有宝盒啊。元宇苦笑着，将前一年夏天宝盒怎么制造意向开始说起，描述奇异的梦境和多次看到的金色大门，又说到魔法师要自己在重月节到迷雾森林汇合的约定。魔法师说过，宝盒就像是一种魔法信物，可以帮助我穿过结界，才不会像奇幻仙子一样失去记忆。如果拿不到呢？你找到结界之后要怎么办？还有一个办法，就凭魔法师对奶奶的思念吧。乌拉德还想说话，克夫特的方向就传来一声巨响。看来父王和康崔还是发现了。渊羽无奈笑着，看到乌拉德拿起一根树枝，在泥土上画了简易的地图。根据线报。瑞刚王子带着车队前来，所以大概有五天会到汉特梅。我们一早就往西南方的毕丁村走。可是从东南方的奥瑞米村走不是更快吗？元宇也拿起另一根树枝，圈起东南方的小村落。我们要送伟伟和星星回去，走这条路就通往圣特雷。接着我们就直接到迷雾森林。这个看起来是捷径，但只要陛下猜到你的目的地。很可能就会往那里搜捕。紧接着，一波又一波的震动声往他们传来。草草从篮子里爬了出来，跳进渊羽的手掌心里发抖。伟伟也醒过来了，拉着睡眼惺忪的星星离开了被窝，而星星还在打着呵欠。哥哥，怎么回事啊？为什么那么吵？乌拉德一把搂住他们两个。跟渊羽一起蹲低了身子，眯眼细看远处被扬起的满天黄沙。有人来了，大约有三匹马往我们这里来，另外还有五匹马到另一个方向去了。渊羽压低兜帽，想要先上马，不然这样你保护两个孩子，我和草草先到碧丁村。公主姐姐，伟伟想开口就被星星拍了一下，黄萌又改口说。姐姐姐，小雨姐姐，我和星星一起保护你好了。元宇温柔地摸摸他们的头，接下来跟我在一起很危险，你们跟乌拉德走就好。可是，伟伟还想争论，乌拉德就笑着说：“伟伟<微>，你想帮忙吗？”伟伟用力点头。星星抱住乌拉德的手腕，哥果要去的话，那我也要。乌拉德低声说出计划，渊羽听完想要反驳，却又被星星推了一下，之后无奈的点头，带着草草躲进一旁的草丛。在越来越近的马蹄声中，伟伟和星星按计划弄乱渊羽留下的脚印，乌拉德抹去地上的地图，接着就对跳下马的三人鞠躬致意：“莉莉安殿下，这么晚了。”您还带南塔小姐和康崔出来散心啊？渊羽一听，差点叫出声来，而被曹操捂住了嘴。小百合怎么带他们来了？来的人正是莉莉安小公主，她的护卫南塔，以及渊羽的新护卫康崔。莉莉安没有说话，倒是康崔气急败坏的抢先说：“乌拉德，你骗我！我怎么可能骗你？你跟我说。”渊羽殿下只是常出城，结果现在都几点了，居然还没有回来。我是说，渊羽殿下离城是常有的事，希望你不要小题大做。康翠眯眼看向地上凌乱的泥土，往隐隐闪烁光芒的草丛走近了一步。有人在后面吗？渊羽奋力蹲低身体，自责怎么没有脱下星星外套。乌拉德往他面前一站。揽住两个孩子，康崔，你吓到孩子们了。没什么事的话，我们要休息了。乌拉德，你到底为什么来克夫特？乌拉德对上莉莉安的目光，看到小公主微微摇头，便笑着说：“这还需要问吗？我带两个孩子来找卢娜大人，但卢娜大人不能出来，我只好再把他们送回去啊。”你敢说你不是为了那可恶的大公主？乌拉德还是笑着，语气却冷了许多。康崔，莉莉安殿下可是什么都没说呢。康崔退了一步，连连对莉莉安行礼。莉莉安只是面无表情地说：“康崔，谢谢你这么热心，还陪我一起出来找姐姐。”莉莉安殿下能为您服务是我的荣幸，不像渊羽殿下他都……乌拉德大人，南塔双手握剑。向乌拉德行礼，也打断了康崔的话。如果您在路上看到渊羽殿下，请再送信给我们，要不然会有人整天找我们殿下。南塔，你康崔还想争辩，乌拉德就笑着说：“这有什么难的？你们想想看，渊羽殿下近期有没有想去的地方，大概就可以推估他接下来的动向了。”莉莉安微笑，南塔又一鞠躬。康翠用力拍了拍乌拉德的肩膀。乌拉德，还是你聪明，要不然我就要落得跟卢纳大人一样的下场了。你不要说我爸爸坏话。星星想要开口，乌拉德摸摸,摸他的头，又抚着肩膀。莉莉安殿下，请恕我得留在这里，不能陪您一起去找渊宇殿下，请您保重。莉莉安点头，跳上马，我们先回城。明天一早就到奥瑞米村去。他率先调转码头，往科夫特奔去。南塔和康崔也跟着翻身上马。不一会儿，他们三人的身影消失在夜色里。元宇才从草丛钻了出来，一把抱住伟伟和星星：“你们两个好棒哦！”星星回报他时，他这才发现自己发抖得很厉害。小雨姐姐，不要怕，我和哥哥、骑士哥哥还有蘑菇精都在哦。草草的小手也轻轻拍拍他的膝盖，他虚弱的微笑。这个晚上终于快过去了。接下来的两天，他们总是一早吃简单的干粮，让草草也吃了满嘴带着花香的泥土后，就离开绿洲。到城镇或村落里买点食物，也取一点井水，重新踏上黄土荒漠。元宇看星星的洁白洋装逐渐沾上尘土，未维的衣服也越来越破旧，而希望能在旅店住一晚，却被两个孩子拒绝了。公主姐是小雨姐姐哦、呃，小雨姐姐在城里面啊，有好多你的画像哦。我们还是不要待在这里好了。对啊，而且画像的姐姐还长得比较丑。袁宇心疼的摸摸伟伟的头，又对坐在乌拉德前头的星星笑了笑，暗暗感谢起留在王城里的卢娜，以及先回到圣特雷的雷克。夜晚，乌拉德总是抢着拿走所有的被子，却把最硬的留给自己。毕竟我是骑士。还是睡这种被子最舒服了。而草草虽然没办法讲话，却会挥动瘦小的手，让冤语想起在金色瀑布那端的世界。草草，等你回去之后，我一定要请雪藏度做很多很多好吃的东西给你吃。第三天清晨，猫头鹰灰雁找到他们的营地，降落在装着草草的篮子旁，大大圆圆的眼睛瞪着蘑菇精草草。草草就跳到它的背上，吻它滑溜溜的羽毛，小嘴一张一合，灰眼则叫个不停。乌拉德看灰眼和草草间的互动，舀了一勺清水。小雨小姐，看他们两个的互动，你的计划应该会成功。我怎么觉得他们好像认识对方啊？草草一听，张大小嘴，激动的比手画脚。但他知道渊羽还是什么都听不见，就失望地坐回篮子里。灰眼又鸟喙推推他的俊伞，但一看到乌拉德往自己走来，马上直挺挺地站着。乌拉德将纸条绑在灰眼的脚上，灰眼一点头，在他们的头顶盘旋几圈，就往泥斗市飞去，而他们一行人就进了毕丁村。毕丁村里满是串珠作品，市集里的项链和耳环并不稀奇，放在窗边或桌上的小摆饰也不罕见。最让渊羽感到惊奇的是一件用大型串珠制成的作品，那是一道金色活动式的大门，在门的后面竟然是被关在屋中的金色瀑布和青色的河水，河水是用方形鲜绿的串珠制成的，看来仿佛会流动。却又好像带着刺。这位小姐，您去过今年夏天王城的嘉年华会吗？一个声音冷不防在他耳边响起。他这才突然发现自己离着串珠作品太近，而往后退了一步。但那声音的主人却继续说：“今年啊，是由烟雨大公主举办嘉年华会。”我特别去参加以精灵为主题的盛会啊，所以就做了这样的作品啊。本来要卖给渊羽大公主，谁知道她失踪了。您说我可以卖给您吗？渊羽愣住了，星星却率先抓住他的斗篷裙摆：“姐姐，怎么啦？我肚子好饿哦。”魏巍也拉住他另一边的手，姑嗯，姐姐姐走了啦。渊雨就低头想往外走，真不好意思，改天有机会再来买这件作品。川珠师傅却在背后叫住他：“请等一下，您的声音还背影真的很像渊雨大公主，我想这件作品很适合您啊。”元宇全身僵直，脚像生了根。喂喂，和星星怎么拉他也没用，还是乌拉的松开缰绳，绕到串珠师傅前抱拳说：“大哥，我家小姐太怕生了，您就不要逗她了。”这样啊，哎、啊、呀，元宇大公主很落落大方，才不像您这样小家碧玉呢。串珠师傅咕哝着。乌拉德耐住性子，对他点头，就一手拉住缰绳，另一手牵着渊羽，快步往市集外走。一走出市集，他才连忙松了手，整理已经放好的马鞍，却仍不忘调侃渊羽：“您是想要演一位不涉世事的大小姐吗？”渊羽笑了出来，想要反驳，心底却惦记着那道金色大门。也想起每一次奇异声音出现的景象。接下来几晚在城外绿洲露宿时，渊羽总不忘带上阿美送的端午节香包，却依然辗转难眠。他想着佩琼斯老王后说过的故事，想着魔法的代价，想着与丹影同游另一个世界的约定，在半睡半醒间，突然就听到有人在呼喊他。渊玉，他睁开了眼睛，坐起身来，看向天边微弱的日光。伟伟和星星还窝在被子里，草草在篮子里说梦话。欢欢，不要再睡了，我们出去玩了啦。乌拉德也倚在白马旁熟睡着，他握紧箱包，探头看晨曦里的黄土荒漠。渊玉。那个声音又出现了，一些银蓝色的光粉突然浮现在空中，像蘑菇包子般在渊羽的耳边绕啊绕。有些光粉还调皮的拉拉他的黑棕色发丝，要带他离开绿印，走进沙漠里。渊羽有点害怕，举高了香包，但这些光粉却好奇的绕着香包转，不因为雄黄的气味而退却。他定下心。终于披上红斗篷和星星外套，跟着光粉一起往沙漠里走。光粉飘散开来，在不远处画了一扇银蓝色的大门，又往他这里延展开一道银蓝色的地毯。地毯随着他的脚步逐渐散发耀眼的银蓝色光芒。门里原本一片漆黑，什么也没有，但渊羽没走进一步。里头的情景就变得更加清晰。他看到魔法师手拿一柄长嘴壶，单影坐在一旁，把白色菌伞塞进口袋里，霍地站了起来。单影，是单影。元羽念着精灵王子的名字，几乎完全忘记奇异空间里的景象。影像里的魔法师摇摇长嘴壶，上头的银蓝色光粉闪烁不定。声音模糊而遥远，渊羽听得不太清楚，但丹影的声音却字字句句传入他的耳里。魔法师，让我去吧。渊羽已经这么努力了，我要在这里做点什么啊！魔法师又回了什么？突然警戒地四处张望，往渊羽的方向一看，渊羽快步跑了起来，红斗篷飘扬在风中。星星外套掉落地面。魔法师先生，这是新的结界吗？我就要拿回宝盒了，再等我一下。但魔法师的目光却掠过他，讶异的皱眉成影，接着对这里一笔，银蓝色的门就要慢慢关上。丹影，渊羽忍不住大喊出声。丹影像是听到似的往这里看，张大了嘴巴，但门还是关上了。碎裂成银蓝色的光粉，光粉又往跪在黄土里的渊雨飞来，在他耳边重复喊着：“渊雨，渊雨，渊雨。”最后又变成数个不同的声音：“小雨小姐，小雨小姐，卷卷，快起来，卷卷，小雨姐姐，小雨小姐。”渊雨觉得脸颊有点麻麻痒痒的。就突然睁开了眼睛，原来刚才只是一场梦。草草还在戳着他的脸颊，确认他醒来后，就落回了地面。微微和星星拉住他的手，乌拉德蹲坐在他身边。小雨小姐，你刚才的声音大概可以传到克夫特了吧？乌拉德笑着说，却在渊雨梳理头发时转身背对他，整理起马凳。白马甩了甩尾巴，元宇抱怨，却还是笑了起来。哇的，你应该要在我讲梦话前叫醒我啊！星星突然兴奋的对远方一指，那是猫头鹰吗？草草也开心的对逐渐飞进的灰雁挥手。元宇理好裙摆，拉好斗篷，拍拍棕马，笑着说：“接下来就换草草出任务了。”今天的故事就到这里结束喽。想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。这集过后，奔奔会上姜老师的十五分钟通勤学英语来介绍我的节目。有兴趣的朋友们呢，可以在四月三号的晚上九点到 Clubhouse 或是通勤学英语的脸书专业听直播哦。那在故事里面有提到，单引给源宇星星外套的集数，可以听第十八集《消失的宝盒》。有关于渊羽和卢娜回到圣特雷的故事，可以收听第四十一集《在融雪之前》。而灰岩和草草是怎么认识的呢？可以听第八集《金色瀑布的另一边》。如果想要知道渊羽看到奇异空间里面的景象呢？可以收听第三十四集《仲夏夜之梦》，还有第四十三集《在迷雾中心呼喊你》，以及第五十集《职责的牢笼》。好，那如果喜欢故事，也欢迎小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案。因为奔奔近期比较忙，所以这两集就没有留言时间，但也非常感谢大家的鼓励。我们下次见，奔奔小剧场下回再续。